0: Imágenes de accidentes y fatalidades ocurridas por choques y situaciones similares lamentablemente se han convertido en eventos comunes en carreteras y calles locales, incluyendo una tragedia reciente en North Las Vegas, donde siete miembros de una misma familia perdieron la vida en un choque múltiple causado por un conductor que manejó a 65 millas por hora por encima del límite de velocidad y se pasó un alto. El conductor y su pasajero también fallecieron. Tragedias como esas dejan pérdidas irreparables y un costo emocional en las familias y sobrevivientes de esos eventos. ¿Qué medidas están tomando las autoridades para llegar a la meta de cero fatalidades en las calles y carreteras locales? ¿Qué puede hacer el público para reportar a conductores que manejan sin precaución? ¿Qué puede hacer usted para protegerse mejor en las calles y carreteras de Nevada? Escuche la respuesta a esas y otras preguntas en la entrevista que le presentamos a continuación con nuestro invitado. El oficial de tráfico Andy Navarro del Departamento de Policía de North Las Vegas así es lamentablemente este evento reciente aquí en Las Vegas se ha sumado a una lista ya bastante larga de eventos similares, dolorosos, que no solamente han dejado una huella profunda en la comunidad sino también reviven esa serie de cuestionamientos acerca de hasta cuándo se va a encontrar una solución que se necesita para llegar a esa solución que están haciendo las autoridades locales, ¿Qué podemos hacer también nosotros para prevenir este tipo de acontecimientos y otras preguntas más que abordamos con nuestro invitado, a quien le agradecemos mucho su presencia aquí en Cafecito Nevada, el podcast de The Nevada Independent en español. Gracias por acompañarnos. Si usted lo hace por primera vez, bienvenido. Yo soy Luz Gray, editora asociada, y antes de entrar en más detalles con esta entrevista que le presentamos, le quiero recordar que usted se puede poner en contacto con nosotros de una manera todavía más directa, y es muy fácil usted nos puede mandar gratuitamente un mensaje de texto al 702-766-4372 y también va usted a recibir noticias de Nevada, avisos de los eventos que estamos preparando y mucho más, también puede visitar nuestro sitio de internet de Nevada Independente en Español y allí se puede registrar y ahora sí, nos vamos directo con esta información, bienvenidos y gracias por escucharnos No, en la conducción de este cafecito informativo, también le doy la bienvenida a mi compañera Michelle Rindels.
1: Saludos a todos, le invitamos a dejar sus preguntas y comentarios en nuestras redes sociales y como ya escuchó, nos vamos directo al tema de la prevención de accidentes y fatalidades en las calles y carreteras de Nevada. Oficial Navarro, muchas gracias por acompañarnos, bienvenido.
2: Gracias, gracias por la invitación.
1: Bueno,
0: oficial, cada vez que se reportan accidentes y tragedias es un un dolor muy grande para esas familias y también para la comunidad y a todos ellos les mandamos nuestras condolencias por supuesto pero también oficial surgen muchas preguntas entre esas ¿qué más tiene que pasar para que se tome conciencia de la gravedad de lo que está pasando? Que esto se solucione ya que se están perdiendo vidas y también pues lesiones en quienes sobreviven a los accidentes. Oficial en su trabajo ahora sí que como oficial de tránsito ¿cuáles son las violaciones más comunes que usted ve que cometen los automovilistas.
2: Ah, sí, lo que he visto en mi experiencia ah, son ah, vehículos manejando más recién la velocidad que está diseñada esa calle. Ah, otro es gente que quiere ganar la luz roja o no quiere parar ah, en una señal de alto. Otros están ah, manejando, usando la carretera como que es un, una movie y están jugando carreras. Y ah, también esa educación. Hay mucha gente que anda manejando sin licencia es gente que me ha dicho que no tienen la licencia porque no han pasado el examen. Todo eso me está indicando a mí que no saben las leyes o no saben cómo aplicar las leyes correctas. Y ese es un problema si no sabes las leyes más básicas cuando estás manejando. Entonces, ¿cómo es que puedes manejar cuidado? Eso es lo que he notado en la ciudad.
0: El hecho de pensar, pues a lo mejor no, no me va a ver el policía, o sea, me voy a arriesgar, ¿no? Ese es otro pensamiento y entonces ustedes están viendo también esa situación, ¿verdad?
2: Sí, claro. Y también otro problema aquí en esta ciudad es este, uh, manejando DUI bajo los efectos de alcohol, uh, conducir bajo la influencia. Uh -huh. uh, no es necesario nomás alcohol, también drogas uh, ilegales. Uh, ya sabemos que marihuana ya es legal aquí en la ciudad, pero la gente, mucha gente no sabe que aunque es legal, todavía no no puede manejar después de consumir la marihuana, uh, tiene efectos uh, que cambia cómo maneja y también a uh, medicaciones uh,
0: prescripciones, medicamentos
2: Exacto, eso. a Son legal, la cosa es, si las instrucciones dicen que no maneje vehículos, no maneje una máquina pesada, entonces le está diciendo ahí la medicación que no debe estar manejando porque le va a cambiar cómo hacer sus decisiones, cómo va a manejar y no va a tener cuidado como si no estuvieran esas medicaciones.
0: Y bueno, mire, usted que nos está escuchando aquí en Cafecito, para tener una idea más clara de la magnitud de estas tragedias, escucha. Escuche usted estas cifras. Un reporte de cero fatalidades indica que en general las muertes y los accidentes fatales en Nevada han aumentado en los últimos 10 años. Los fallecimientos en Nevada aumentaron de 257 en el año 2010 a 304 en el año 2019 y los accidentes fatales aumentaron de 235 en 2010 a 285 en 2019. El año pasado se reportaron 387. 82 muertes relacionadas con accidentes y con eso el 2021 se convirtió en el año más mortífero en las carreteras estatales desde el 2006. Pero esas son cifras y en la realidad se trata de personas que han fallecido,
1: Michelle. Así es, Luz Oficial. Al escuchar esos reportes, esas cifras, ¿hace falta actualizar las leyes de tránsito en Nevada para aumentar las penalidades?
2: Desafortunadamente no hago las leyes, solo las hago cumplir, por lo tanto no puedo hablar en nom nombre de los legisladores, sin embargo por el lado de la aplicación de la ley entonces este tenemos uh, tomando varias medidas para bajar los peligros.
1: Sí, y para los radioescuchas es la legislatura estatal que crea las leyes y es, es el trabajo de la policía de hacer cumplir con las leyes a toda la gente. Oficial, hay faltas que también pueden cometer las personas que van caminando y que pueden ponerles en riesgo a ellos mismos y a los automovilistas.
2: Claro, a uh, los peatones, parece que la ciudad quitó, no la ciudad, el estado hizo uh, jaywalking, que ya no es ilegal. La cosa es que gente cuando oye que no, ya no es ilegal, uh, lo está haciendo más. Porque oh, ya lo puedo hacer, este, ahora, ¿para qué voy a caminar a la esquina con el semáforo si puedo cruzar aquí? Uh, lo que pasa es, está expectando el peatón que los choferes, los conductores están poniendo atención. Y en muchas Accidentes encontramos que no no estaban poniendo atención estaban en el teléfono estaban mandando un text uh, estaban con el radio o estaban poniendo atención a sus pasajeros a sus niños uh, los peatones todavía tienen responsabilidad de usar los semáforos y usar las carreteras con cuidado también si si van a un crosswalk que tienen luces, pueden pasar ahí legal. Todavía tienen que tener cuidado que esos vehículos que ya vienen, si sí los choferes están poniendo atención y van a parar.
0: Por eso es una combinación de, de las dos responsabilidades oficial tanto de los peatones como también de los automovilistas.
2: Sí, y, y esa es la cosa. Este, uno en cuatro accidentes que investigamos, eh, y esto es este dato del Estado, enseña que el conductor no estaba poniendo atención Uh, so tengo una, una, un ejemplo aquí. Un vehículo que está viajando a 45 millas por hora, con un tiempo de reacción, uh, un adulto tiene un tiempo de reacción de 1.6 segundos. Y ese es un adulto que está poniendo atención, todo está perfecto. So, a 45 millas por hora, el vehículo está viajando a 105 pies en esos 1.6 segundos. Lo que estoy enseñando es que en el punto que la persona ve un problema, hasta el momento que su cerebro responde y hay que decir que van a escuchar las brecas, es 1.6 segundos lo mínimo. En ese momento, desde que vio el problema hasta que escuchó las brecas, el vehículo ya avanzó 105 pies mínimo. Ahora... Ya que puchó la breca, todavía tiene que venir el vehículo a alto. Eso va a ser a lo mínimo otros 96 pies. So, total, 201 pies a lo mínimo que el vehículo estaba bajando del momento que el conductor vio el problema hasta que el vehículo paró. Y eso es diciendo que la, el conductor estaba poniendo atención. Uh, si cambiamos de 45 a 60, ahora estamos hablando de 140 pies desde el viendo el problema hasta que responde. Y luego otros 171 pies del momento que pucha la breca hasta que el vehículo para eh, estamos hablando de 311 pies. Y otra vez, esto es diciendo que el conductor estaba poniendo atención y que el vehículo está trabajando perfecto las llantas están bien, las brecas están bien el vehículo no está lleno de pasajeros porque lo más peso el vehículo tiene, van a necesitar más distancia para parar.
0: Qué bueno que nos explica estas cuestiones porque por eso se dice es cuestión de segundos y usted nos está dando claramente esas cifras, ¿no? nos decía 1.6 segundos y eso en condiciones digamos óptimas, como menciona usted que funcionen los vehículos y que el conductor esté poniendo atención pero bueno, también oficial, nos está usted explicando esto, vemos señalamientos en las calles con los límites de velocidad, se tienen que pasar pruebas para obtener una licencia de manejar y aún así hay conductores que van por encima del límite de velocidad, personas que manejan bajo la influencia de sustancias como usted ya nos mencionó, y situaciones así. Eh, oficial, desde su experiencia, ¿qué cree usted que hace falta para que esos conductores tomen en serio respetar estas leyes de tránsito? Ah, de
2: veras, pues esto nomás es mi opinión, A ah, de veras, yo no no sé, aseguro que es lo que quería. Para eso, pero las reglas tienen que estar un poquito más más uh, más duras, más este y no no más eso, pero el chofer, el conductor debe de tener responsabilidad por sus acciones. Esa es la cosa. No importa si las leyes están más este estrictas, si la multa es más cara, tienen que ir a corte, cosas así. Si el conductor no tiene responsabilidad por la ley, entonces todo eso no va a tener efecto con él. Estamos en una situación son di difícil porque estamos tratando de encontrar cuál va a ser la, la manera mejor para agarrar gente que ponga atención y, y este, persiga la ley. Esa es la cosa que uh -huh. estamos buscando.
1: Los oficiales tienen la dis discreción en, en esas situaciones. Cuando una persona está manejando de alta velocidad, los oficiales tienen la opción de dar una infracción a la persona pero a veces ofrecen la oportunidad de, de dar con libertad y, y no tener una infracción y, y también tienen la discreción de, de bajar el número como si una persona estaba manejando 25 millas más del de límite de velocidad pero a veces los oficiales dicen que voy a decir que usted estaba manejando a 10 millas más de la velocidad. Hay algún críticas que dicen que tiene tienen que decir el número actual y, y no usar discreción y dar infracciones en cada caso. Pero ¿cuál es su respuesta al tema de, de discreción de, de la policía?
2: Ah, en, en eso nomás puedo hablar en mi experiencia, uh, no de otros oficiales, a la descripción dis descripción, disculpe. Uh, yo cuando uso esa descripción, uh, discretion, so, son, son diferentes uh, situaciones este, que cambia cómo pasa eso. Uno, qué peligroso era la, la razón, la violación que vi, que por eso lo paré. Uh, si está yendo 20 millas más de del límite que está apostado de velocidad, pero la calle está sola o es en medio del día cuando las calles están todos están yendo a la casa o si hizo algo muy peligroso que dando una, una, un aviso o bajando la velocidad en la multa no te va a ayudar eso depende qué peligroso era lo que yo vi que va a decidir qué multa te voy a dar y si te va a ayudar, esa es la cosa.
1: Sí, sé, sé que como manejadora a, a veces están muy agradecidas que la policía están dando misericordia o no están dando la penalidad más fuerte en esa situación, pero sí a veces la gente dice que no debe dar discreción y, y tiene que ser muy estricta en esas reglas. Pero si sí, Luz, ¿tiene una pregunta acerca del programa de cero fatalidades? Sí, es que, bueno, hay varias
0: agencias involucradas en los esfuerzos para llegar a la meta de cero fatalidades y se oye muy ambiciosa esa meta, decir, no más muertes, cero muertes en Nevada causadas por estos accidentes. Además de que esa no es una iniciativa nueva, o sea, esto ya tiene muchos años, pero como hemos venido platicando y hemos reportado también, estamos viendo estos reportes, las tragedias por accidentes automovilísticos siguen pasando. Oficial, ¿qué medidas están tomando las autoridades para llegar a esa meta de cero fatalidades en las calles y carreteras locales?
2: Como dijo, ese programa uh, que uh, tenemos uh, se llama Unir Fuerzas, es uh, patronizado por Nevada Traffic Highway Safety Administration y es básico, como dijo, este muchas agencias de la ciudad, de la ciudad, disculpe, nos ponemos juntos y vamos a trabajar en una área que tenemos uh, muchos accidentes, muchos problemas. A veces puede ser una calle en North Las Vegas, uh, en otro lado, uh, otro mes, puede ser el 15. Mira, depende el día y uh, qué área. Y lo que hacemos es, nos ponemos en esa área y bien estricto. Si vemos cualquier violación, paramos y no, no es necesario diciendo que le vamos a dar multa uh, a lo mejor va a ser un aviso va a ser uh, nomás educarlo qué es lo que hizo mal y esta es la cómo se hace correcta no lo haga otra vez cosas así de, uh, depende qué es lo que vimos la cosa es que gente luego lo, lo Sabe y el social media pone ahí que estamos en esa área. So, gente se va a otra dirección o ya saben que estamos ahí, so, se portan bien. Pero ya que cruzan donde estamos o ya nos pasaron, entonces ya manejan como quieren manejar otra vez. Pero esa es una de las buenas maneras que podemos este, bajar los accidentes. Lo mismo también, cuando alguien ve uh, en social media o en las noticias que estamos en una área, a lo mejor piensan otra vez, o oh, mejor este, me voy a portar bien ahora, voy a manejar un poquito mejor porque ahora me van a parar. Eso yo creo que sí ayuda. La, la cosa es, este eh, viene lo mismo respecto del conductor. Si el conductor no respeta la ley o la, la gente, los otros vehículos están en la calle, entonces no importa lo que hacemos, no va a cambiar. Uh, las decisiones que esa persona hace. También, este otro problema es que uh, tenemos mucha gente que está viniendo de otros estados, otras ciudades, están viniendo ya a vivir aquí. A lo mejor es la primera vez que ellos saben que tenemos este programa y este, tienen sus manera de cómo manejan ellos, lo traen con ellos. So, también este, uh -huh. estamos pagando mucha gente, uh, estamos haciendo mucho contacto y en esos programas no nomás es de nomás este, viendo un vehículo que está manejando peligroso. Con esos tipos de programas también este, encontramos gente que está en DUI, gente que tiene órdenes de arresto, uh, andan manejando con licencias suspendidas. So, eso ayuda a hacer contacto con la comunidad y los choferes, uh, conductores y este... Encontramos problemas más grandes que nomás este, alguien que está yendo un poquito más recio o está manejando peligroso o están cruzando la luz roja.
1: ¿Qué puede hacer el público para reportar a conductores que manejan sin precaución? A, ¿Hay algún número de, de teléfono al que puedan llamar? ¿Deben reportar? ¿Personas que están manejando de alta velocidad? ¿Qué debo hacer?
2: Puede llamar 911. Depende de la situación. este, Pero si usted está llamando porque es... Vio que el chofer o el conductor está manejando de una manera peligrosa, entonces recomiendo que llame 911 este, y dígale a la operadora qué es lo que vio, la placa, descripción del vehículo y si puede, descripción del conductor. No se ponga en riesgo, pero este, nomás agarre la más información que pueda del vehículo y este el reporte que es lo que vio este a veces puede estar un oficial este un poquito unas cuadras más siguiente y puede ser perfecto agarra la llamada y ahí podemos parar el vehículo también este así es como encontramos mucha gente que anda manejando a DUI en la ciudad uh, ve que no se pueden estar en su carril este llaman al vehículo de la placa dirección y ahí los encontramos antes que lleguen a la casa o antes que hubieran estado en un accidente también este a uh, la ciudad de North Las Vegas, este, tenemos este, en la, la website de la, de la ciudad, tenemos una, un sistema donde puede poner una, una queja. Hay que decir que en su calle hay un carro, un vecino que le gusta darle recio en esa calle o hay gente que no está parando en una señal de alto. Puede ir a, al website, puede poner la información, su información también, si usted quiere. No, no tiene si no quiere, pero este, eso va a estar privado, no se lo vamos a dar a la gente que está llamando a poner la queja. Y eso luego, luego llega a nuestra oficina. Nosotros tenemos listas de todas las quejas que han venido de tráfico y nosotros uh, vamos y vamos a investigar uh, y hacemos, este, nos ponemos vigilados ahí. Hay que nos vean que estamos este, haciendo el trabajo y enforzamos la ley.
0: Oficial Navarro, ustedes, ahora sí que oficial de tráfico, ya lo mencionamos, y me gustaría también preguntarle, de acuerdo a lo que usted ve en su trabajo todos los días, este tipo de accidentes, este tipo de tragedias, ¿qué mensaje tiene para el público, de acuerdo a todas esas cosas que usted ve y que dice, ojalá la gente supiera esto, o cómo quisiera comunicarles esta situación?
2: Lo que veo es que casi todos estos accidentes... Se hubieran reventado si los dos conductores hubieran puesto atención o si la velocidad se había bajado. Cositas que son fáciles de arreglar, pero gente cree que eso no va a causar un accidente. Ah, como cruzando la luz amarillas. Gente, Mucha gente no sabe que acelerando a la intersection, cuando la luz está amarilla es ilegal. Es casi lo mismo de corriendo la luz roja. Hay una ley diciendo que cuando vas llegando a una intersection tienes que usar cuidado y tienes que reducir tu velocidad, no acelerarte. Y este, cuando yo veo eso, yo paro a esa gente y este, depende de la situación, qué tipo de día uh, agarran multa o les digo que hicieron mal, porque hay mucha gente que dice que no sabían eso. Yendo prisa, eso es lo número uno. Van a prisa, pero estos semáforos los van a parar en las mismas calles al mismo tiempo. sí a lo mejor ganaste dos luces, pero en unos cinco minutos los vehículos que pasaste te van a alcanzar. So, no, no vale la pena de manejar así. dos Ten, tener su cinturón. Le digo, digo a gente, especialmente cuando estuve en un accidente, tú estás yendo a la misma velocidad del vehículo. So, si el vehículo choca con algo, una pared, un otro vehículo enfrente de él, el vehículo paró, pero tú vas a seguir yendo a esa velocidad hasta que la energía se vaya. Ah, lo único que tienes enfrente de ti es el volante y el, el windshield. Ah, es, es cosas así. Y ha habido muchos accidentes cuando. Vemos si la persona, el conductor, hubiera tenido el cinturón puesto, hubiera estado bien, hubiera estado vivo. Casi todos los accidentes que vamos es una cosa que vemos, que lo, los, las heridas están más en serias porque no tenía el conductor puesto el cinturón. Es el la manejando DUI. Uh, en esta ciudad no hay ninguna razón. Tenemos bases Uber, Lyft, taxis, a cualquier hora del día, este no hay ninguna razón que alguien estuviera está manejando este a uh, constante DUI, aunque creas que todavía estás bien para manejar ¿Para qué te vas a arriesgar? El momento que vas a ver que no estabas bien es cuando estás arrestado o te paró la policía, porque vieron que estabas manejando de una manera que era peligroso. Y no nomás eso, ah, si queremos hablar de dinero, cada DUI cuesta como 10 mil dólares. Ah, eso es por este, las fees para los abogados y las multas que recibas y tu aseguranza va a subir también. ¿Te vale? No vale la pena.
1: Oficial, a veces es difícil hablar de ese tema porque personas inocentes están muriendo y, y no es su culpa. ¿Qué más puede hacer el público para protegerse mejor en las calles tan peligrosas y carreteras de nevada?
2: No manejen a prisa. Cuando la luz se pone verde, no nomás aceleres. Y este, sin poner atención, y entras a esa calle. Tómate el momento, ve para la izquierda o derecha. Estás seguro que no vienen vehículos o no está un peatón corriendo que va a correr enfrente de tu carro porque no alcanzaron la luz. Maneja como que todo el público afuera de ese vehículo no sabe cómo manejar o no saben las leyes. Porque no sabes quién no sabe las leyes y quién está manejando peligroso. Pon atención también. Si tienes que hacer algo, métete en un parking lot y haz lo que tienes que hacer y regresa a la calle. Es mejor de llegar un poquito tarde o no llegar.
0: Y bueno, oficial, ¿hay algo más que le gustaría agregar?
2: como dije, uh, la, las leyes nosotros no las hacemos, uh, nomás este lo que recomiendo al público, este que si no le gustan a uh, cómo están las leyes ahorita, si quieren uh, que estén un poquito más estrictas para que a lo mejor la gente agarre la idea que no pueden manejar peligroso uh, sin respecto a otros choferes, entonces tienen que hablar con los oficiales de, de su ciudad, de su estado, los que cambian las leyes.
0: Bueno, oficial, una vez más, muchas gracias. Nuestro invitado, el oficial de tráfico Andy Navarro del Departamento de Policía de North Las Vegas Oficial, gracias por haber venido a tomarse este cafecito informativo con nuestro público.
2: Gracias, gracias por la invitación.
0: Gracias a usted también le saluda la reportera Luz Gray muchas gracias por escucharnos y recuerde dejarnos sus comentarios en las redes sociales. Nos encuentra como The Nevada Independent en español que tenga una semana llena de éxito. Y yo
1: soy la reportera Michelle Rindels. nos escuchamos la próxima semana.
0: Así es, visite nuestro portal de noticias en internet de Nevada Independiente en Español. Nuestro estado.
1: Nuestras noticias. Nuestra voz.